0: Ihr Lieben, als junger Kerl versank ich förmlich in Büchern. Mein Vater hatte viele Bücher, ich kannte mich gut, sehr gut in seinem Bücherschrank aus. Auch mein Bücherschrank wuchs immer mehr an. Und meine Liebe galt als junger Kerl der Literatur eine Weile besonders der Dichtung, also der Lyrik Oft kannte ich so die Dichtung in der deutschen, also Gedichte in der deutschen Dichtung mehr, als ich meine Hausaufgaben kannte. Wenn ich so morgens zum Bus ging, um in die Schule zu kommen, war ich dabei, Gedichte, die mich berührten, aufzusagen. Mal bekam das ein Mitschüler von mir mit und er fragte sich und mich, wie man sowas freiwillig lernen konnte, wenn es doch in der Schule gar nicht abgefragt würde. Ein solches Gedicht, das ich noch heute in mir parat habe, ist von Hermann Hesse, eins seiner bekanntesten Gedichte und das heißt Im Nebel, ein Sinnbild für fremd und einsam sein in dieser Welt. Die letzte Strophe des Gedichtes endet dann, seltsam im Nebel zu wandern, Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein. Und eins meiner liebsten Gedichte von ihm, das ich oft am Ende eines Tages so in meinem schmalen Zimmer las, bei offenem Balkon mit Blick in die Nacht. Ich habe meine Kerze ausgelöscht, zum offenen Fenster strömt die Nacht herein, umarmt mich sanft und lässt mich ihren Freund und ihren Bruder sein. Literatur lebt in vielen Teilen von einem solchen Gefühl, das hier beschrieben wird. Ich trage noch immer diese Gedichte in mir, was man mal so auswendig gelernt hat, vor allen Dingen aus freien Stücken, das ist eben nicht weg. Damals bedeuteten mir diese Worte in der Literatur beinahe alles. Ich habe heute noch immer zärtliche Gefühle dafür, doch mein Zugang dazu ist ein ganz anderer. Unser Predigtwort soll für heute aus Markus 3 sein. Markus 3, wenn ihr mitlesen möchtet, es sind die letzten fünf Verse, also Markus 3, die Verse 31 bis 35. Dort heißt es. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder. Und als sie draußen standen, schickten sie zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn her. Und sie sagen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Da antwortet er ihnen und sagt, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und indem er ringsumher die um ihn Sitzenden ansieht, sagt er, siehe, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Danke, Herr, dass du hier unter uns bist, durch deinen Heiligen Geist, dass du uns leiten und führen willst mit ihm. So führe uns jetzt durch dein Wort. Amen. Es gibt nicht wenige Autoren, die das Lebensgefühl, das da vorhin beschrieben wird, in unsere Zeit hineinschreiben, wie es die Dichter, die ich gelesen habe, getan haben. Hermann Hesse hat Generationen sozusagen Stimme gegeben. Das, was viele Menschen fühlten, haben Schriftsteller, haben Autoren, Dichter ausgedrückt. Und wenn Menschen sich in solchen Worten wiederfinden, fühlen sie sich verstanden. Viele haben den Eindruck, nicht ganz alleine zu sein. Und auch wenn ich, wenn wir jetzt so nicht empfinden, sollte man das nicht runterspielen oder gar kein Verständnis dafür zeigen. Denn wenn wir Menschen durch und in Seelsorge verstehen wollen, dann dürfen wir da nicht einfach drüber hinweggehen. Es gibt nicht nur aus meiner bescheidenen Sicht mehr einsame denn je. Die Großfamilie gibt es nicht mehr. Teilweise gibt es nicht einmal mehr Familie, so wie wir sie kennengelernt haben in den 50er, 60er Jahren. Single-Haushalte nehmen besonders in Großstädten dramatisch zu. Und diese Melancholie, diese Schwermut, die in Musik, in Literatur, in Filmen dies dann aufnimmt, ist deshalb nicht unwichtig oder sollte uns irgendwie zu Kopfschütteln bringen. Das ist Realität, Wirklichkeit, mehr denn je, dass Menschen sich fremd oder einsam in dieser Welt fühlen. Und ich dann in der Vorbereitung auch an jenes Wort von Heinrich Böll denken musste, das er einmal in einem Interview prägte, als er gefragt wurde, warum er glaube, er war ein gläubiger Christ. Und eine seiner Antworten war, weil wir uns hier nie ganz zu Hause fühlen. Ein Dichter, ein guter Autor, ein Schriftsteller ist ein Mensch mit Tiefe, jemand, der innehält, der es betrachtet, was er sieht, was er vorfindet. Und Tiefe, das ist so etwas, was mich schon immer angezogen hat. Tiefe ist etwas, was ich suche. Oberflächlichkeit ist nicht so meins. Und der Deutsche ist wohl auch von seiner Mentalität her ohnehin eher dazu neigend, nicht in allem und auch nicht beileibe, beileibe bei allen ist das so. Doch die großen, sagen wir mal, der Literatur in unserer Sprache, der Musik, da sind wir uns sicher einig, waren Frauen und Männer mit Tiefgang. Einer von ihnen, Friedrich von Schiller, schreibt am Ende der Ode an die Freude, alle Menschen werden Brüder. Von Beethoven vertont ist sie heute zu einer Europa-Hymne geworden. Alle Menschen werden Brüder, ein frommer Wunsch, oder? Es schwingt da eine Sehnsucht des Menschen mit, denke ich, die man nicht unterschätzen sollte. Vielleicht sogar in der Wurzel ähnlich den Worten des Dichters Hesse, der die Nacht zu seinem Bruder macht. Auch wenn ich heute an anderer Stelle stehe in meinem Leben, verstehe ich sehr gut, was der Dichter meint. Ja, diesen Seelenzustand kenne ich sehr gut. Doch ich bin nicht einsam. Am letzten Sonntag war hier die Lesung aus Apostelgeschichte 9 und Beate las, wie Saulus vom Licht des Herrn Jesus buchstäblich zu Boden geworfen wurde. Und dann wurde Hananias auch angesprochen vom Herrn Jesus. Er solle sich auf dem Weg zu dem Hause des Judas machen und dort in dem Hause Saulus aus Tarsus begegnen. Und Hananias kannte den Namen dieses Mannes und sprach, Herr, ich habe viel von diesem Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und der Herr sprach zu Hananias, dass er Saulus als sein Werkzeug auserwählt habe. Und dann kommt die Stelle, die mich am vergangenen Sonntag sehr berührt hat. Da ging Ananias hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, Bruder Saul. Er wusste von der Vergangenheit des Saulus, doch jetzt tritt da eine Verbindung ein, die jede Romantik, jede Dichtung, jede Vernunft nach der Schrift übersteigt. Saul, mein Bruder. Ja, ich verstehe, was die Dichter da so schreiben, wie es ihnen geht, was sie empfinden. Doch die Nacht wird nie Bruder für mich sein können, das kann sie gar nicht. Auch werden nicht alle Menschen es sein können. Leider, so ist das. Du, ich, wenn wir Jesus folgen, sind nicht einsam. Nicht nur, dass Gott selbst zusagt und zugesagt hat, er ist bei uns alle Tage und wie wichtig ist das. Was machte ein Dietrich Bonhoeffer beispielsweise? Fern seiner Brüder und Schwestern, Fern seiner Verlobten, Fern seiner Familie. Da hilft ihm doch nicht kein, irgend so ein lapidares, Gott ist bei dir. Das brauchen wir nicht theoretisch, das muss ich haben, das muss ich fühlen, das muss ich spüren. Mir nutzt keine Nacht, so sehr ich den Nachthimmel liebe und meinen Schöpfer darüber anbete. Sie kann mir keine Nähe geben. Doch uns ist es zugesagt, Jakobus 4, Vers 8. Unter anderem einer eine der wichtigen Stellen, naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Das ist die Wahrheit. Sollte er nicht, er wohnt doch in dir und mir, wenn du ihm es gegeben hast, was dich eigentlich ausmacht. Wer Jesus in sich trägt, der ist nicht allein, der ist nie allein. Hudson Taylor, dieser große China-Missionar, schrieb einmal einen bemerkenswerten Brief an seine leibliche Schwester. Da hat er so Erfahrungen und Erkenntnisse mit ihr teilen wollen, die er gerade hatte. Und da schreibt er, ich erkannte nicht nur, dass Jesus mich nie verlassen will, sondern dass ich ein Glied seines Leibes, Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein bin. Der Weinstock, das sehe ich nun klar, besteht nicht nur aus Wurzel, sondern als Ganzes aus Wurzel, Stamm, Ästen, Zweigen, Blättern, Blüten und Früchten. Und Jesus ist nicht nur das, sondern er ist auch Boden, Sonnenschein, Luft und Regen und unendlich viel mehr, als wir je erträumt, gewünscht und nötig gehabt hätten. Oh, welche Freude, diese Wahrheit zu erkennen. Ich bete nur, schreibt er weiter, dass die Augen deines Verständnisses erleuchtet werden, damit du erkennst und erlebst, welche Reichtümer uns in Jesus frei geschenkt sind. Meine liebe Schwester, es ist herrlich, wirklich eins sein zu dürfen mit dem auferstandenen und erhöhten Heiland, ein Glied Christi zu sein. Wir sind von einem Stamm, das ist es, was dieser Hananias, dieser Mann Gottes dort verinnerlichte, als er zu Saulus ging und ihm die Hände auflegte. Bruder Saul. Die Verbindung, die Jesus in dir und mir zu ihm und untereinander geschaffen hat, ist in des Wortes eigentlicher Bedeutung unendlich. Und vorhin haben wir von unserem Bruder Kai gehört eins seiner Lieblingslieder war, bind uns zusammen. Und deswegen sind wir mit ihm auch verbunden, so als wäre er noch hier. Mit der leiblichen Schwester, ich habe ja nun noch sechs Geschwister, dem leiblichen Bruder sind wir verbunden, das sind Blutsbande, ganz klar. Deshalb tut das auch so weh, wenn da was nicht stimmt untereinander. Doch das, was uns als Geschwister in Jesu untereinander verbindet, das ist ewig in, e in Jesus sind wir ewig verbunden. Und deshalb ist es mir manchmal in Raumgemeinde auch so unverständlich, wie es da überhaupt möglich sein kann, über längere Zeit in Unfrieden miteinander zu sein. Und deshalb sagt uns das auch die Schrift. Das ist ein ganz wichtiger Ratschlag, dass wir nicht die Sonne untergehen lassen sollen über unseren Zorn, Epheser 4. Denn deine Schwester, dein Bruder, in Jesu Namen ist die und der Heilige, mit dem wir einmal zu Tisch sitzen werden, in den Himmeln. Das wissen wir manchmal leider nicht mit unseren Verwandten, mit unseren leiblichen Verwandten. Das wissen wir manchmal nicht. Gesegnet, wer das so sagen kann, da sind wir als Beter gefragt. Und so dürfen wir auch die Worte Jesu verstehen aus Vers 33. Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Das ist so für neu im Glauben stehende immer wieder schwierig und verständlich, dass das schwierig ist. Diese scheinbare Härte, die da zu finden ist. Und dann zudem noch, dass der Herr Jesus, der doch Sohn Gottes ist, leibliche Geschwister haben kann. Wie oft erleben wir, dass Jesu ganz klare Worte wählt. Eigentlich sind sie immer klar. Jesus war nur wenige Zeit hier gegeben auf Erden. Jesus ist und war der Sohn des lebendigen Gottes, der, der da war und der da ist. Und mir ist oft gar nicht so danach. Manchmal neigen Christen dann dazu, so Diskussionen zu führen, auch mit Menschen, die noch nicht bei Jesus sind, die niemanden für mich aus meiner Sicht weiterbringen. Ich will da gar nicht darüber diskutieren, wie das zustande gekommen ist, wie Jesus da Geschwister haben konnte. Wer ihm Jesus wirklich vertrauen will und das tut, der wird dann in alle Wahrheit geführt werden. Der braucht keine Beweise oder Theologien. Ich bin mal, ihr Lieben, nach einer Predigt in einer anderen Gemeinde mal von so einem Mann angesprochen worden. Ich weiß gar nicht, ob er zur Gemeinde gehört. Er wollte mich so provozieren, herausfordern. Sowas gibt immer wieder, wenn man unterwegs ist. Dann sprach er so davon, dass das oder dies meine Theologie sei? Und ich würde da genauso antworten, wie ich das heute tun würde. Ich habe keine Theologie. Irgendeinen Vorteil muss ja haben, wenn man zumindest an keiner Hochschule die Theologie lehrt war. Das ist so ein Vorteil, so wie bei meinem Predigtlehrer Spurgeon auch. Und Spurgeons Theologie, das hat er selber mal gesagt, am Ende seiner Tage sei nur auf einen Satz geschrumpft. Jesus starb für mich. Okay, wenn das eine Theologie ist, dann bin ich auch dabei. Gerne. Jesus starb für mich. Eine wunderbare Theologie. Meine Lieben, bedeutsam und nahezu schicksalhaft. Wer die Geschichte von Dietrich Bonhoeffer kennt, das, was er einmal darin geschrieben hat, in einem wunderbaren Buch, das ich immer nur wieder empfehlen kann. Wir haben es dort hinten auch stehen. Gemeinsames Leben. Dort geht es um das Leben in Gemeinde. Er schreibt dort, es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft christlicher Brüder ein Gnadengeschenk aus dem Reiche Gottes ist, das uns täglich genommen werden kann, dass es nur eine kurze Zeit sein mag, die uns noch von der tiefen Einsamkeit trennt. Darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames christliches Leben mit anderen Christen führen darf, das habe ich hier der preise Gottes Gnade aus tiefstem Herzen, der danke Gott auf Knien und erkenne, es ist Gnade, nichts als Gnade, dass wir heute noch in Gemeinschaft christlicher Menschen leben dürfen. Und wir wissen, wer die Geschichte von Bonhoeffer kennt, das hat nicht lange gedauert, da war er ganz auf sich geworfen. Das kann einem in der Seele wehtun. Und so möchte ich zu meinen jetzigen Lieblingsdichtern, die ich habe in meinem Leben, nämlich David und Paulus, diesen hier noch dazufügen. Am 16.07.1944, da wissen wir, was für eine Zeit das gewesen ist, schreibt er im Militärgefängnis Berlin-Tegel ein Gedicht, von dem ich das Ende zumindest lesen will, das ist zu lang. Er schreibt, bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkungen umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und so leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? vor menschen ein heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger schwächling oder gleicht was in mir noch ist dem geschlagenen herr das in unordnung weicht vor schon gewonnenem sieg wer bin ich einsames fragen treibt mit mir spott wer ich auch bin du kennst mich dein bin ich oh Gott.